0: livre. Tudo sobre o mundo da sétima arte. Apresentação Wellington Macedo
1: Boa noite, ouvintes e internautas, sintonizados na web rádio Censura Livre Voz da Classe Trabalhadora. Essa é mais uma edição ao vivo do programa que traz tudo sobre o mundo da sétima arte até vocês que estão agora via Facebook e YouTube da web rádio Censura Livre. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas, bem vindos Esse é o programa Cinema Livre apresentado por mim, Wellington Tamacedo, direto aqui de Belém do Pará. Gente, estou suando de calor, desculpa aí, mas está muito calor hoje em Belém, mesmo tendo chovido, faz muito calor. Esse é o programa Cinema Livre aqui da Amazônia, para todo mundo que está sintonizado na web rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora, que traz os bastidores, as notícias, as curiosidades, os fios, astros e estrelas, tudo sobre o mundo do cinema, com a colaboração dos queridos Almir César Filho e Dirley Santos, que está aqui comigo na operação, direto do Rio de Janeiro. O Almir daqui a pouco vai aparecer com seus comentários muito importantes. O Almir que também apresenta o programa Economia Fácil. E ontem foi um programa super bacana, né? Sobre bitcoins. Muito legal o programa do Almir ontem. Aqui também na web rádio Censura Livre. Sextou com o Cinema Livre nessa noite... De 15 de outubro de 2021, dia do professor, da professora, dia dos educadores. Gente, por favor, vamos valorizar os professores. O programa de hoje está especial, vai falar sobre isso, vai falar sobre professores, sobre o papel dos professores, dos educadores na sociedade, na sociedade capitalista, né o papel da educação. A gente tem um filme super especial e bacana, um filme francês, que está além dos muros da escola, mas o nome do filme é Entre os Muros da Escola. E a gente vai falar dele daqui a pouco. Então, vocês que estão aí nos ouvindo pelos aplicativos da web rádio, nos vendo pelo Facebook, pelo YouTube da web rádio Censura Livre, se ajeitem onde vocês estiverem, peguem a pipoca, que o programa Cinema Livre vai começar... Eu vou desligar aqui a minha câmera para a gente começar com o nosso habitual quadro de notícias, o Curtas, e as últimas notícias do mundo do cinema para vocês, cinéfilos sintonizados na web rádio Censura Livre. A primeira notícia é uma notícia sobre o um novo filme com três grandes artistas que eu sou super fã e estou super ansiosa. Novo filme de Denzel Washington, que está à frente de um grande elenco, é aclamado pela crítica. Pois é, de acordo com o site Tem Alguém Assistindo, The Tragedy of Macbeth, novo drama histórico com elenco estrelado, está sendo aclamado pela crítica especializada e alcançou 100% de aprovação no Rotten Tomatoes, que é o grande termômetro de estreias e pré-estreias do cinema mundial né, na internet. Ele tem 100% de aprovação no Rotten Tomatoes e é baseado na peça trágica do bardo inglês William Shakespeare. The Tragedy of Macbeth segue a história do Lord Macbeth ao voltar de uma guerra. No meio do caminho, três bruxas o abordam e falam sobre sua visão que ele será o próximo rei da Escócia. Ao contar a notícia para sua esposa, eles planejam o assassinato do rei atual do país e assim garantir o reinado de Macbeth. Porém, como o próprio nome diz, Macbeth é uma tragédia. E aí as coisas não vão sair do jeito que ele imagina, né? O Long é dirigido por ninguém menos que o Joel Joel Coyne, que junto com o irmão Ethan, e companheiro né, da Frances McDormand, que é a parceira principal, é a atriz principal do filme, ele fez vários filmes maravilhosos, como Fargo, Arizona Nunca Mais, né, já ganhou Oscar, enfim. Puta diretor, puta roteirista, e traz, além do Denzel Washington, como eu falei, a Frances McDormand, que é a vencedora do Oscar de Melhor Atriz esse ano, por Norman Glendish, como os protagonistas. Além deles, tem o Corey Hawks, Alex Hansel, Ralph Inneson, Moses Ingram, Bert Kervel, Catherine Hutter, Brenda Glinson e Harry Meadling, que completam o elenco. O trailer está maravilhoso, todo em preto e branco. Assistam, já está disponível no YouTube. E as expectativas em relação a essa mais nova adaptação cinematográfica de mais uma tragédia, uma das maiores tragédias do teatro, né? da dramaturgia e uma das maiores tragédias de William Shakespeare são altíssimas, eu fiquei super ansiosa e, obviamente, nós aqui do Programa Cinema Livre traremos novas notícias a respeito desse filme na expectativa da estreia, certo? Seguindo aqui o nosso quadro curtas, as últimas notícias do mundo do cinema, lembrando que vocês podem deixar os comentários de vocês também sobre as notícias que nós colocamos aqui no quadro curtas, o que que vocês acham das notícias, as opiniões de vocês. Bom, essa notícia é uma notícia que me deixou muito feliz em ler, né eu tive conhecimento dela essa semana, e é uma notícia que tem muito a ver com aquilo que eu acredito que o artista deve ter também é uma posição política, né? porque como Brecht dizia, o ator também tem uma função política, a arte tem uma função política. Uma atriz palestina denuncia a limpeza étnica de Israel em festival de cinema. Bom, Com informações do portal O Monitor do Oriente, a atriz palestina, Juna Suleiman, que venceu o prêmio de melhor performance no Oscar israelense, Assim é chamado o prêmio, né? Observou em seu comunicado de agradecimento que é difícil comemorar devido a, abre aspas, limpeza étnica em curso, fecha aspas, contra os palestinos. Suleiman é um dos destaques de Leri Bin Morning, que é um filme dirigido pelo israelense Eran Koliri. O que, que ela faz? falou, abre aspas, Sob circunstâncias normais, eu seria apenas grata e feliz por este prêmio. Infelizmente, é impossível enquanto há esforços ativos para apagar a identidade e o sofrimento dos palestinos que carrego comigo e que existem em cada papel que desempenho, fecha aspas, afirmou Suleiman. E ela continua, abre aspas, separar meu papel de minha identidade seria um ato cínico e violento, construído sobre tradições colonialistas ainda vigentes de limpeza étnica e apagamento de identidades históricas que não me deixam chance para felicidade, senão indignação, fecha aspas, acrescentou. Abre aspas, essa frustração e indignação são base da mesma experiência que Larry B. Morning traz ao cinema, fecha aspas, concluiu a atriz ao agradecer Colirin por sua, entre aspas, sensibilidade e compreensão. Baseada em um romance do jornalista e roteirista Sayed Cachua, Larry B. Morning já venceu o melhor filme nos Prêmios Ofir, que é o maior festival de cinema e televisão israelense e foi pré-indicado ao Oscar de Melhor Filme Estrangeiro. A história acompanha Sami, cidadão palestino de Israel, que retorna à sua terra natal junto de sua esposa e filho para comparecer ao casamento de seu irmão. Na volta, soldados da ocupação o forçam a continuar na aldeia sem saber porquê ou quanto tempo. Em julho, o elenco boicotou o Festival Internacional de Cannes ao emitir uma nota conjunta nas redes sociais na qual justificou sua ausência como protesto político contra o apagamento cultural do povo palestino perpetrado pelo Estado de Israel. Maravilhosa posição dessa atriz palestina, tem todo o meu apoio e solidariedade. Muito importante essa denúncia E essa posição política, essa visibilidade que ela, no festival de cinema, traz sobre uma situação real, trágica e que ainda persiste, infelizmente, que é a situação do povo palestino, mesmo com a mídia burguesa tentando atenuar essa situação, tentando naturalizar essa violência que o Estado sionista e assassino de Israel perpetra contra o povo palestino é muito importante ver artistas e uma atriz palestina se posicionando em relação a isso protestando, né, usando o cinema, utilizando o espaço que ela tem, a mídia que ela tem para denunciar essa situação acho que é essa que é a função também da arte e eu acho muito bacana ter trazido essa notícia aqui para o cinema livre certo? Vamos e eu estou muito afim de ver esse filme também, vamos ver se ele chega aqui no Brasil Lery Bimorne. Seguindo aqui o nosso quadro curtas, as últimas notícias do mundo do cinema, uma notícia muito bacana sobre futuros cineastas africanos, o futuro do cinema africano e as condições de possibilidades que se criam para que novos cineastas surjam, principalmente em continentes como a África. A Unesco e a Netflix se unem para buscar cineastas africanos do futuro. Com informações do jornal Estado de Minas, a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, Unesco e a Netflix, a gigante do stream, lançaram ontem, quinta-feira, 14, um concurso de curtas metragens sobre contos populares que busca descobrir, entre aspas, novos talentos entre jovens diretores da África subsaariana, com o objetivo de financiar os seus projetos e transmiti-los na rede americana aspas, a ideia da iniciativa é encontrar grandes talentos, grandes histórias populares que são parte importante da nossa história e herança na África, fecha aspas, explicou o diretor de conteúdo original e aquisições da Netflix na África, o nigeriano Ben Amadasun. Os seis vencedores do concurso receberão 25 mil dólares a título pessoal, além de treinamento com profissionais da indústria. Também terão um orçamento de 75 mil dólares para criar, filmar e produzir seus curtas-metragens. Os trabalhos serão transmitidos pela Netflix em 2022, ano que vem, Disse a Unesco, a Agência Cultural da ONU, em um comunicado divulgado ontem, quinta-feira. Os participantes do concurso devem ter entre 18 e 35 anos, viver e serem originários de um país da África subsaariana e ter pelo menos dois anos de experiência profissional na indústria audiovisual. As inscrições vão até 14 de novembro. Muito importante... É, eu penso que nada mais do que obrigação de streams gigantescos, como a Netflix, que está o alto agora, com Round 6, com Made, com um monte de série aí que está bombando, né? nada mais do que obrigação, já que também utiliza esses espaços, a Netflix existe na África, né? criar essas condições de possibilidades para que novos cineastas, nessa né? parceria com a Unesco, que é a Organização para a Infância, para a Juventude, que trata dessa questão da educação e da ciência também e cultura, criar condições para que novos cineastas, principalmente de regiões que historicamente foram saqueadas como o continente africano, possam ter espaço e visibilidade para os seus trabalhos. Muito legal essa notícia. Seguindo o quadro curtas, as últimas notícias do mundo do cinema, uma notícia que interessa aqui a nós, do Brasil, a respeito de uma das maiores figuras do nosso audiovisual, um dos maiores personagens icônicos do audiovisual brasileiro, Zé do Caixão. Pois é, não é que o Zé do Caixão está interessando os gringos e vai ganhar o reboot americano? produzido por ninguém menos do que o Elijah Wood, o Frodo da trilogia do Senhor dos Anéis. Então, segundo o portal Legião de Heróis, uma das maiores lendas do cinema brasileiro, Zé do Caixão, é reconhecido internacionalmente como um ícone do horror, ao lado de nomes como Jason Voorhees e Fred Kruger, né? só citando os personagens icônicos do cinema hollywoodiano. indiano, o Jason da franquia Sexta-feira 13 e o Fred Krueger da franquia é, A Hora do Pesadelo. O personagem criado por José Mojica Marins em 1963 se mantém até hoje como uma figura estranha, surpreendente e assustadora. E agora ganharemos novas versões desse personagem, mas nenhuma delas Será brasileira? Pois é, o Screen Daily acaba de confirmar que Elijah Wood, o Frodo do Senhor dos Anéis, ator e produtor, agora vai produzir, através da sua companhia, a Spectro Vision, dois novos reboots do Zé do Caixão. Um deles será produzido nos Estados Unidos e o outro será produzido no México. O reboot americano está sendo coproduzido pela One-Eyed Filmes e deve trazer a dupla Daniel Noah de Max Rose, e George C. Waller, de Obsessão Perigosa, como diretores. Em declaração após a divulgação da notícia, o Noah disse que pretende tornar o personagem mais acessível para o público mainstream abre aspas, o que que ele falou? Zé do Caixão é um bicho papão icônico e indelével que merece ser reimaginado para a nossa cultura contemporânea. Estamos, Estamos ansiosos para criar um novo filme que captura a arte sombria da criação singular de Marins para nosso mundo moderno. Fecha aspas, foi o que o Noah disse. Além desse filme, outro está sendo produzido pelo México, que já está em fase de criação de roteiro pelas mãos de Lexi Ortega, de México Bárbaro, e Adrian Garcia Boliano de Eu Vi América Latina. Ortega vai dirigir o filme e sua meta é recriar a história do Zé do Caixão e enraizá-la na cultura mexicana. De acordo com a produtora Bettina Goldman, há um motivo bem importante para essa decisão. que foi que a Bettina falou? Faz todo sentido que as novas histórias sejam ambientadas nos Estados Unidos, de acordo com a produtora. Onde os filmes do Zé do Caixão cativaram uma geração de fãs de horror desde a década de 70, quando o personagem foi batizado com o seu nome em inglês, Coffee Joey. E no México, onde a mudança do cenário original brasileiro pode criar analogias culturais, ainda assim criando uma nova abordagem cheia de novas possibilidades para o personagem, fecha aspas. Isso foi o que disse a produtora defendendo né, essas novas versões. Em fevereiro do ano passado, José Múdica Camaris faleceu aos 83 anos de idade, deixando para trás um legado imensurável. O autor criou o conceito do Zé do Caixão e acabou fazendo um grande sucesso no papel, solidificando-se no imaginário popular brasileiro. Entre os maiores filmes do autor com o personagem, podemos citar A Meia-Noite Levarei Sua Alma, o primeiro filme do Zé, Esta Noite Encarnarei no Teu Cadáver, Exorcismo Negro e Ritual dos Sádicos. O seu último filme foi Encarnação do Demônio, de 2018. Olha, o Zé do Caixão é, sem dúvida nenhuma, um dos maiores personagens icônicos do nosso cinema, do cinema nacional, foi um dos maiores artistas da história do audiovisual brasileiro, criou um dos personagens mais icônicos, lendários, é uma lenda, de fato, do cinema, do terror brasileiro, e fez muito sucesso lá fora. Inclusive, penso eu que fez mais sucesso lá fora e tem mais reconhecimento lá fora do que aqui no nosso país ainda no que pese as homenagens que ele recebeu ainda em vida. Eu tive a honra de conhecer o Zé do Caixão aqui em Belém, quando ele veio no início da década de 2000. A gente fez um evento com ele aqui no cemitério Soledade, que é um cemitério famoso, histórico aqui da cidade, né? um cemitério do século XIX. Inclusive, tem uma proposta de virar um museu, um cemitério-museu. Então, a gente conversou, era uma figura muito incrível, Agora, tem umas ponderações também em relação a essa notícia, né? É, conversando com alguns amigos que também trabalham com audiovisual, que trabalham com animação, como o Toniel Oliveira, que é o diretor da Animação e caminhabas o Anderson Alvaes, que tem o Folclore BR, que é uma página que discute folclore, e identidades, eles fazem ponderações importantes com relação a essa decisão do Zé do Cachão e para os gringos né, e para os Estados Unidos, as histórias se passarem nos Estados Unidos e no México, né, os reboots americanos, os exemplos de reboots não são os melhores, né, se eu lembrar aqui de alguns reboots, por exemplo, o cinema hollywoodiano, sempre que olha o cinema dos outros países, eles querem imitar, eles fazem novas versões, sempre tentando trazer para a cultura deles e acabam cagando a história, né? Fizeram isso com Abre os Sorros, né, que virou Vanilla Sky, que é um filme que muita gente deve gostar. Enfim, eu prefiro a versão original. Também fizeram isso com o um sucesso argentino é, O Segredo dos Seus Olhos, né, o um filme que deu o Oscar do cinema para a Argentina em 2010 e que revelou o mundo Ricardo Darín. Fizeram um reboot também que não foi muito legal. Enfim, tem vários outros exemplos é, acho que a gente precisa ficar animado, sim, é muito legal ter reconhecimento, mas também ver como é que esses filmes vão ser construídos, essas analogias culturais que a produtora fala serão construídas, tanto nos Estados Unidos quanto no México, porque pelos exemplos que a gente tem, a tendência sempre é os Estados Unidos, principalmente os americanos, invisibilizarem, ou apagarem aquela história original para criar outras histórias. E se é esse o projeto, beleza. Mas é, eu penso que é importante a gente ter novas gerações assistindo o José do Caixão e que também essas novas gerações possam ter as possibilidades de assistir às obras originais aqui do Brasil, desse grande personagem que foi o José do Caixão, desse grande artista que foi José Mojica Maris. Vamos falar mais sobre essa notícia nos próximos programas, porque isso vai render, já está rendendo. Ontem não se falava em outra coisa, né? Então, vamos continuar noticiando quando os filmes chegarem. Obviamente, a gente vai noticiar aqui no Cinema Livre. Terminando o quadro curtas com a notícia, infelizmente, de obituário, nós perdemos uma grande artista lendária da Disney, Ruth Thompson. Ruth Thompson, artista lendária da Disney, morreu aos 111 anos. A mulher viveu até os 111 anos. Uma lenda. Quem dera, se eu conseguir viver até os 100, já vou estar super feliz. Bom, com informações do portal G1, Ruth Thompson, artista considerada lendária na Disney, morreu no último domingo, 10 de outubro, aos 111 anos. De acordo com o um estúdio onde ela trabalhou ao longo de 40 anos, ela morreu pacificamente enquanto dormia. Melhor forma de morrer, gente. Ruth era uma lenda entre os animadores e suas contribuições criativas para a Disney. De Branca de Neve e os Sete Anões, de 1937, a Bernardo e Bianca, de 1977, permanecem clássicos amados até hoje, foi o que afirmou o presidente executivo da empresa, Bob Iger, em comunicado. Abre aspas. Enquanto vamos sentir falta de seu sorriso e senso de humor maravilhoso, seu trabalho excepcional e seu espírito pioneiro vão ser para sempre uma inspiração para todos nós. Além de ser uma das três primeiras mulheres convidadas a integrar o Sindicato Internacional de Fotografia, em 1952, ela foi a funcionária do estúdio com o maior histórico de trabalho com o Walt e Roy O. Disney, os donos da Walt Disney. Por isso, foi reconhecida pela empresa como uma lenda Disney em 2000. Como supervisora do Departamento de Planejamento de Cenas, Thompson ajudou a desenvolver os mecanismos de câmera usados para fotografar cenas animadas e ilustrações de fundo e passá-las para a película. Ruth foi uma lenda Disney verdadeira, foi o que afirmou a documentarista Leslie Iwerks. Como uma jovem garota que começou como uma figurante nas Alice Comedies de 1920, ela foi dirigida pelo próprio Walt Disney e observou sobre os ombros de Roy Walt Disney e Ub Iwerks trabalhando as câmaras silenciosas e vivendo até os 111 anos. Ela era a única pessoa ainda viva que tinha conhecido o Walt Disney em seus anos iniciais em Hollywood. Uma lenda Ruth Thompson que vai ficar eternizada na história do cinema pela sua grande contribuição às animações né, e às animações da maior empresa de animação do mundo, a Walt Disney. Então, os nossos, é, as nossas homenagens a essa lenda que foi Ruth Thompson. certo? E com essa notícia, a gente termina o nosso quadro curtas Volta na próxima semana com mais notícias do mundo do cinema para vocês. A gente vai chamar agora o intervalo da nossa web Rádio Censura Livre com as nossas campanhas que vocês já conhecem. E eu volto daqui a pouco para falar sobre o tema da semana que é cinema e o papel do educador na sociedade. Já volto, não sai daí. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora, participe da nossa campanha, apoie-se, apoie o nosso projeto da Web Rádio Censura Livre, que é um projeto que constrói uma programação especial voltada para as lutas da classe trabalhadora, para a divulgação dessas lutas, para a discussão de temas importantes que interessam a toda a sociedade como Política, economia, cultura, música, cinema. né? Nós temos uma programação que vocês podem acessar. né? Sigam a gente nas nossas redes sociais. YouTube, Facebook, Twitter, Instagram. né? Curtam, né? deixem o like de vocês, compartilhem a nossa programação, né? ativem lá o sininho para as notificações não esqueçam que o programa Cinema Livre tem um e-mail, quadrocinemalivre arroba gmail.com Nautas, né? Assíduos do programa podem mandar sugestões de filmes, filmes que vocês queiram que eu faça análise aqui no programa que vocês gostem perfis de astros e estrelas que vocês sejam fãs, diretores podem mandar críticas, sugestões enfim, o que vocês quiserem, mandem beijos eu vou adorar receber os e-mails de vocês, deixem os comentários de vocês, daqui a pouco Dirlei Santos meu querido companheiro, camarada botafoguense, vai estar aqui para ler os comentários de vocês comigo, certo? Bom, seguindo aqui o nosso Programa, a gente vai agora para a nossa segunda parte do programa, que é falar sobre o tema da semana, né? O tema e o filme da semana. É essa semana, que é uma semana de comemorações, outubro é um mês cheio de comemorações, aqui em Belém, a gente está vivendo Sírios de Nazaré, as festividades do Sírio, que foi no domingo passado, no último dia 12 foi o dia das crianças, infelizmente nós não conseguimos ter programa na semana passada. Então, eu estou devendo para vocês, crianças ligadas no cinema livre, é, o programa sobre o Dia das Crianças, né? o filme Minha Vida de Cachorro. A gente, em breve, vai fazer esse programa. tá? Vamos falar sobre esse filme também muito bacana, muito especial. E hoje é Dia dos Professores, né? 15 de outubro. Você sabe por que hoje é o Dia do, dos Professores? Vocês sabem, têm ideia? Tem muitas... É informações na internet circulando sobre quem inventou o Dia do Professor, né? Como foi criada essa data? Bom, pelas minhas pesquisas, no dia 15 de outubro de 1827, dia que é consagrado é, à educadora Santa Teresa de Ávila, Pedro I, até então na época imperador do Brasil, baixou um decreto imperial que criou o ensino elementar no Brasil. Pelo decreto, todas as cidades, vilas e lugarejos tivessem suas escolas de primeiras letras. Então, esse decreto instituía né, o ensino elementar no Brasil. E esse decreto falava, basicamente, da descentralização do ensino, do salário dos professores, das matérias básicas que todos os alunos deveriam aprender e até sobre como os professores deveriam ser contratados. Bom, a partir desse decreto, outros decretos vieram, né? outras legislações vieram para fazer essa data se tornar a data que a gente conhece hoje, o dia do professor, que é um dia, porque todo dia é dia do professor, né todo dia é dia de valorizar a educação, valorizar os professores, que sem sombra de dúvida é uma das categorias é, que deveriam ter mais respeito e valorização no nosso país, né? Porque, inclusive, nós estamos aqui, somos o que somos por conta do trabalho dos professores Eu quero mandar um beijo, inclusive, para todos os meus queridos amigos Que são professores e professoras que assistem o cinema livre Meus amigos, queridos professores que se tornaram professores e amigos também Fazem parte da minha vida, me ajudam, né, me instigam, me inspiram Quero mandar um beijo a todos eles E, por causa de vocês, o tema da semana é o papel do educador na sociedade. Qual é o papel que o professor, hoje, na atual fase do capitalismo, cumpre na sociedade? Que papel é esse? A gente vai, a partir dessa pergunta, falar sobre um filme que discute essa relação do professor com o aluno na sala de aula o quão difícil é muitas vezes o papel do educador dentro de uma sala é, até onde vai esses limites é, entre educador e aluno qual é a responsabilidade de fato de um professor dentro da sala de aula em relação àquele aluno a forma e a metodologia de instigar esse aluno e principalmente em relação à vida do próprio aluno né então é, a gente vai falar desse filme maravilhoso francês, Entre os Muros da Escola. Entre os Muros da Escola, que é o filme da semana, é um filme francês vencedor da Palma de Ouro do Festival de Cannes de 2008. A história baseia-se no livro de Entre les Mours, de François Begaudot, que é esse rapaz aí que está aparecendo na imagem, depois eu vou falar mais dele. Bom, a direção é do Laurent Canté, que também assinou o roteiro ao lado do Robin Campidio. A história acompanha François Marin, que trabalha como professor de língua francesa em uma escola localizada na periferia de Paris. Ele e seus colegas de ensino buscam apoio mútuo na difícil tarefa de fazer com que os alunos aprendam algo ao longo do ano letivo. Mahan tem na escola alunos problemáticos, violência, tensões étnicas entre os próprios alunos, o que testa a sua paciência e, mais importante, a sua determinação como um educador. O filme Entre os Muros da Escola retrata a rotina comum de uma escola francesa, explorando as relações interpessoais e profissionais que ocorrem dentro da sala de aula. Professores mais antigos orientando os mais novos sobre as normas e os alunos, quem é ou não é comportado sobre os castigos, as punições, etc. Bom, o filme Entre os Muros da Escola é um ótimo retrato do que acontece hoje dentro de uma escola, numa periferia, não só parisiense, em qualquer periferia de qualquer país do mundo em particular dos países considerados, que já foram considerados terceiro mundo e que agora são emergentes, como o Brasil. né? Essas classificações típicas da sociedade capitalista. O que acontece é, no filme Entre os Muros da Escola, nessa escola francesa localizada numa periferia parisiense, é muito parecido com o que acontece nas escolas das periferias do grande Brasil, né? nas periferias de Belém, nas periferias do Rio, nas periferias de São Paulo, Brasília, Belo Horizonte, nas periferias das principais capitais. Primeiro, eu quero destacar, tem vários elementos nesse filme. Primeiro, é um filme de duas horas, mais ou menos, e ele é um filme cuja a construção narrativa, narrativa dele é uma construção que às vezes parece uma construção documental. O Laurent Canté, que é o diretor do filme, junto com o próprio François, que é o ator principal, que foi quem escreveu o livro, essa é uma das curiosidades que eu trago para vocês, o François, que faz também o François no filme, ele é o autor do livro que foi adaptado para esse filme. Então, ele não só escreveu o livro, como ele faz o papel principal do professor François ele já é um professor que já está na escola há um tempo, ele ensina língua francesa, então a gente começa o filme tendo os professores né, é, chegando na escola, professores novos que chegam na escola e são recepcionados pelos professores antigos, como François, e aí eles começam a falar sobre a rotina da escola, né? eles começam a se apresentar, então cada professor vai dizendo o que é o seu nome e qual é a sua disciplina, né? E aí eles começam, a partir da orientação da diretora, do diretor, do coordenador da escola, a discutir né, o trabalho deles nessa escola. Essa é uma escola que é muito interessante porque ela se localiza na periferia de Paris, então a gente vê uma Paris muito diferente da Paris que nós estamos acostumados a ver nos filmes franceses, não tem aquele charme de Paris, não tem aqueles cafés, a gente está falando de uma Paris pobre, uma Paris onde os imigrantes dominam a cena, essa é uma escola multiétnica, então a gente tem muitos negros nessa escola que são imigrantes de países da África, de colônias da África que falam francês cujos pais vão para a França, obviamente, para tentar uma vida melhor, para tentar um trabalho. Então, a gente também não tem só os franceses, a gente tem imigrantes, imigrantes da China. O melhor aluno da turma é um imigrante chinês. Inclusive, essa relação entre os imigrantes é um dos pontos altos do filme. Por quê? Porque mostra como que eles lidam com essas diferenças, mostra a diversidade e, ao mesmo tempo, as dificuldades que o próprio professor tem em lidar com a diferença, com a diversidade dos seus alunos. O François, ele é um professor que tem uma uma peculiaridade muito interessante de perceber. Ele é um professor de língua francesa, ele é muito exigente, ele tenta é, ter uma relação natural com os alunos, mas ele se, ele se incomoda muito com os alunos, principalmente com as alunas. E aí a gente tem um destaque de duas meninas, que inclusive é, tem os próprios nomes, que são os nomes da personagem, a Esmeralda é uma delas, que já apareceu aí, elas são fantásticas, essas meninas, são ótimas atrizes. Elas fazem duas alunas que ficam o tempo todo instigando o professor, provocando o professor. E provocam, obviamente, porque são jovens, né? são adolescentes, ficam naquela galhofa é, típica de aluno, né? adolescente, né? que quer irritar o professor, mas também elas provocam com perguntas muito interessantes. Por quê? Porque. O François, ele é um professor preconceituoso. E isso é muito claro no filme. Mas, assim, esse preconceito dele se mostra na fala dele. Ele não trata mal os alunos no sentido assim de discriminá-los, mas na forma como ele ensina a língua francesa, a gente consegue perceber o preconceito dele. Então, ele exige que a língua seja falada, né? mas ao mesmo tempo ele se interessa pela vida desses alunos. Então, a gente tem aí esses meninos que são imigrantes africanos, a gente tem o Suleiman, que é o personagem principal, que também é um destaque, que é um menino extremamente problemático, ele senta no fundão da sala, a família dele é do Mali, ele vem para a França para estudar, e é assim, ele não consegue é, se comunicar, né ele é um menino com problemas, a gente, o filme não fala, não dá a entender se ele é envolvido com a criminalidade, mas ficam algumas coisas no ar, ele é brigão na sala, então a gente tem momentos de tensão entre ele e o professor, mas também tem momentos bonitos entre ele e o François, que é quando o François pede para que eles façam um autorretrato, onde eles vão falar sobre a personalidade deles, o que eles gostam de fazer, o que eles não gostam de fazer, como é que eles se sentem, e o Suleiman vai... Tirar fotos da mãe dele, da tatuagem dele, né? vai falar sobre o Mali. Então, a gente tem esses momentos. É, mas o François ele vive no linear. E o François ele é um recorte dos outros professores. Eles trabalham numa escola que é considerada uma escola violenta, uma escola com alunos problemáticos, e eles tentam, a partir da educação, a partir dessa relação da educação, de um sistema educacional que tem uma rigidez, que tem uma metodologia, mas que eles também tentam é, discutir a vida desse, desses alunos. É, eles tentam fazer com que esses alunos aprendam, mas eles mesmos sentem dificuldades. Assim, então, a gente tem uma cena em que o professor entra na sala dos professores né, esbravejando, falando mal dos alunos, muito aborrecido gritando, todo mundo fica olhando para ele porque ele está cansado. É um professor que chega muito animado e que fica frustrado porque ele não consegue, ele chama os alunos de burros, diz que os alunos não querem aprender. E, na verdade, na minha avaliação, o filme discute os modelos que o sistema educacional capitalista impõe para professores e alunos dentro dessa sala de aula um modelo que não contempla e que acaba frustrando os professores, porque eles têm uma ideia do que é a educação, né? e frustra os alunos, que também têm uma ideia muito diferente do que seria a educação, do que eles gostariam de aprender, do que eles gostariam de ver em sala de aula, ao mesmo tempo que isso bate com os conflitos pessoais desses alunos com as vidas é, problemáticas desses alunos. Então a gente tem alunos que não têm pai, que vivem com a mãe, que são imigrantes, né? Que está grávida a aluna. Então os problemas desses alunos acabam também se confundindo nessa relação professor e aluno. E o filme ele discute justamente isso: quais são os limites dessa relação professor e aluno? Tem limites? Até onde um professor pode ir? para tentar ajudar o aluno a avançar no seu aprendizado, a se desenvolver intelectualmente falando. A gente tem um momento também de tensão no filme que é justamente por conta desse exercício do autorretrato que o François se descontrola e xinga as meninas dentro da sala de aula. E esse xingamento ele vai desencadear uma cadeia de fatos que vai chegar no momento ápice do filme, que é quase no final do filme não vou contar para vocês, que vocês têm que ver o filme, que inclusive está disponível no YouTube, para quiser assistir ou reassistir, mas é interessante perceber que existe naquele professor uma pressão enorme, uma cobrança enorme, para que ele seja ou o dono do saber, para que ele tenha que passar todo o aprendizado dele, tudo que ele sabe para aquele aluno, e aquele professor também é um ser humano, com qualidades e defeitos como todo mundo, então, essa espaça que a gente replita, né, que professor? Professor é o dono do saber, ou professor, ele é aquele que pode, a partir da sua experiência, trocar é, essa experiência com os alunos, para que ele esses alunos possam, eles próprios, desenvolverem o seu aprendizado. Né? O Paulo Freire, que é talvez o maior nome né, no que se fala de educadores no país, ele falava muito sobre uma educação libertária, e sobre o papel de consciência de classe que o professor tinha que ter dentro da sala de aula. E que se essa educação não fosse uma educação libertária, o oprimido seria o opressor. Essas relações de opressor e de oprimido também se encontram presentes no filme e dentro da sala de aula. A gente tem, muitas vezes, o François como um grande opressor dentro da sala de aula em relação aos alunos. Mas também a gente vê o contrário. Às vezes, os alunos oprimindo o François, questionando o François. Tem uma cena também bem emblemática no filme que é quando questionam a sexualidade do François. Perguntam para ele... O Suleiman, inclusive, né, que é esse aluno considerado problemático, que todo mundo está falando é gay e que ele queria saber se ele é gay. E aí o François fica né, perguntando para ele mas por que, que você quer saber se eu sou gay? Isso é importante? Por que, que isso importa? Então, essas questões que envolvem também a privacidade do professor, né, essa relação íntima com o aluno, tem limites? Quais são esses limites? Né? Essa relação de opressor e oprimido que se tem dentro de uma sala de aula, dentro dessa hierarquia de poder, onde o professor sempre parece que está acima e os alunos abaixo, é também um dos elementos importantes presentes no entre os muros da escola. A gente tem esse cenário, esse ambiente da escola, o filme todo se passa dentro da escola, você tem poucas externas, você tem cenas que são dentro da escola, os professores é, também... É, sempre no rodízio de mostrar alguns conflitos, então tem um determinado momento que a professora vai lá e diz que a mãe de um aluno foi deportada, né? que a mãe desse aluno que está aparecendo aí, que é o aluno mais inteligente da sala, né? é um aluno imigrante, e a mãe dele foi pega, estava é, sem documentos e foi deportada. E aí é, ela fala na sala dos professores que os professores precisam fazer alguma coisa para ajudar esse aluno, porque ele é o melhor aluno, ele é um bom aluno, e os professores gostam de bons alunos. Também então, a gente tem essa questão da competitividade né, e da rivalidade. Então, os professores elegem os seus alunos favoritos a partir das notas e do desempenho que eles dão a esses alunos. E aqueles alunos que eles consideram problemáticos, como essa menina, que ela é ótima, ela tem uma relação com o François ótima, que é uma relação de tensão, mas também é uma relação em que é, ela quer que o François a respeite, porque o François ele é muito desrespeitoso com ela, né? exatamente como eu falei, porque ele não consegue lidar bem com essa diversidade dentro da sala de aula. Então, a gente tem todos esses conflitos envolvendo esses professores e esses alunos. Entre os Muros da Escola é um filme muito bom, muito interessante para ser assistido por alunos e professores, inclusive dentro da escola, porque suscita discussões muito importantes sobre o papel do educador na sociedade, o papel da escola como instituição da sociedade capitalista e burguesa, né? essa estrutura de poder e essas relações de opressão e de oprimido que existe nessa hierarquia da superestrutura escolar. Para vocês terem uma ideia, Entre os Muros da Escola ganhou a Palma de Ouro, de 2008, ganhou o César, que é considerado o Oscar do cinema francês de melhor adaptação, em 2009, o Prêmio Independent Spirit de melhor filme estrangeiro, em 2009, ganhou a a NAACP Imagine Award de Melhor Filme Estrangeiro em 2009 e foi indicado ao Oscar de Melhor Filme Estrangeiro em 2009 como eu disse, o François Bigoudot que é o protagonista do filme né, que faz o François o professor principal do filme ele é o autor do livro ao qual o filme foi baseado o filme filme Entre os Muros da Escola foi o primeiro filme francês a ganhar a palma de ouro no Festival de Cannes desde 1987. Ele vendeu mais de 2 milhões de ingressos na França e o diretor Laurent Cantetti veio ao Brasil em 2008 para o lançamento do filme aqui no nosso país. Assistam Entre os Muros da Escola. É um drama muito interessante, muito bacana. Tem cenas que suscitam, inclusive, o choro, Que você fica tensa. né? A personagem do Soleiman, que é o ator que faz, é maravilhosa, o trabalho dele é incrível. O trabalho de todos os atores, em particular dos alunos, é incrível. A naturalidade, a espontaneidade, né? a forma como eles falam, né? as discussões que eles colocam dentro da sala de aula... As provocações que eles fazem ao professor é incrível, muito bom. Vocês, principalmente vocês, professores e professoras, vão se identificar porque essa realidade dessa periferia em Paris é a realidade de muitas escolas públicas de várias periferias aqui no nosso país. Então, assistam ou reassistam entre os muros da escola. Está no YouTube filme completo para vocês discutirem esse papel do educador na sociedade, certo? Vamos para mais um breve intervalo para as campanhas da web rádio, algumas informações para vocês, ouvintes e internautas, a gente volta daqui a pouco para ler os comentários e mais o quadro dicas e o perfil que está super especial hoje do querido Rob Williams, outro professor marcante da história do cinema. Somos uma emissora sem fins lucrativos e as contribuições são para pagar os custos de
0: manutenção e transmissão. Desde já, agradecemos a sua ajuda. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora. Para manter o projeto da Web Rádio Censura Livre de uma mídia alternativa, buscamos apoio financeiro mensal, Temos uma vaquinha virtual permanente. Anote o endereço virtual apoia.se barra CL Web Rádio. Apoia.se barra CL Web Rádio. Saiba mais sobre a emissora no WhatsApp 21 96553 8908. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora.
1: Dirley Santos já está na área. Quero os nomes dos nossos apoiadores para ler aqui depois. Se tiver, apoiem que a gente vai ler os nomes de vocês aqui para fazer os agradecimentos públicos. Por vocês estarem apoiando um projeto tão importante como é esse, nosso projeto da Web, Web Rádio Censura Lei. Boa Dirley!
2: Ei, boa noite, Walter. tudo bem? Tudo bem? Tranquilo, então. Hoje o pessoal tá meio devagar aí nos comentários, tá? Esse vê aí o comentário. É, o pessoal
1: tá tímido hoje.
2: É sexta-feira, na né? sexta-feira às vezes acontece isso tivemos o comentário logo no começo do Antônio boa noite, na né? escuta, bom um programa e depois do nosso colega Almi César Filho sextou o dia dos professores e agora teve aí o Linear e Transformação citando aí um filme né? ao México com carinho e, por enquanto, foi só de, de comentários. Já está o pessoal aí se antecipando Nós
1: fizemos, gente... ano passado, um especial. É, a gente fez, ano passado, um especial com o o Mestre com Carinho, com o grande Sidney Poitier, é, um filmaço, de fato. Então, vamos seguir aqui com o nosso quadro Dicas, né? vocês ainda podem deixar os comentários de vocês, depois eu leio durante o quadro Dicas também, que é um quadro que a gente faz toda semana, falando de cinco filmes que tem relação com o tema da semana, essa semana em homenagem ao dia dos professores, nós vamos fazer sete filmes, não é isso? Vamos
0: fazer sete
1: filmes aqui, a gente colocou dois filmes a mais porque é muito filme é, é, falando de professor e o máximo, né? é um tema muito usual. Vamos lá então para o quadro dicas. Vamos lá, pode. Quer falar alguma coisa sobre o filme? Tu assistiu entre os muros da escola? Chegaste a assistir?
2: Assisti, sim, assisti umas duas ou três vezes. Cheguei a passar, inclusive, numa turma Quando estava dando aula no pré-vestibular é, Ele é muito interessante Ai, né? Até Na preparação Porque apesar de ser um filme europeu Ele retrata justamente o sistema educacional Na periferia né? Com os setores mais oprimidos E marginalizados da sociedade E essa análise Da relação professor vindo né, de uma outra realidade social com esses alunos o choque que isso gera é, acho que é muito interessante porque na realidade isso acontece muito inclusive aqui no Brasil né boa parte dos professores tem origem né, mais de classe média mesmo a classe média mais empobrecida mas que vão dar aula em regiões muito pobres muito carentes né? onde é, há praticamente falta de tudo né A Educação é quase que um privilégio, então, acho muito interessante, porque tem outros filmes que falam sobre educação que são marcantes, ao mestre com carinho, própria sociedade dos poetas mortos, mas que acabam retratando uma realidade social dos alunos, digamos assim, menos severa, né, entre os músicos da escola não, é uma realidade bem bem embrutecida mesmo, né. Por isso que eu acho muito interessante, muito real.
1: Sim, Dirley, eu acho que o mais bacana do filme é esse retrato das periferias, a partir de uma periferia parisiense, mas que tem muito a ver com a realidade brasileira. Temos aqui já a lista dos agradecimentos, vamos... Leia rapidinho é. aqui os nossos apoiadores da Web Rátio Censura.
2: Só Oi. antes de citar aqui, o comentário que chegou agora é do nosso companheiro Adriano Spindola, lá de ah. Uberlândia, Minas Gerais. Boa noite, muito bom o programa. Agradecer o Adriano também pela audiência. Boa noite,
1: Adriano. Obrigada por você estar sintonizado aqui. Saudades de você. Boa noite. Obrigada, espero que vocês estejam gostando. Vamos para o agradecimento dos nossos ouvintes e internautas que estão apoiando o projeto da Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora. Agradecemos os apoiadores Adriano Espíndola, olha aí, Adriano Espíndola Cavaleiro. A Gilberto Mendes Antônio Felipe Carlos Augusto Machado Carlos Eduardo Alencastro Agradecemos os apoiadores Daniele Bórnia, Eduardo Scheld Frente Ampla Suburbana Gabriel Tolstói Gelta Xavier Agradecemos também Aldo Rodrigues, João Paulo Ribeiro José Eduardo Pessanha Júlio César Souza Júnior E Lohan Neves Marcelo Benites. Ana Hermano, Márcio de Oliveira Vasconcelos, Sandra Vargas, Sérgio Perdigão, Thaís Rabelo, Vinícius Maia Cardoso e Wendel Setúbal. Muito obrigado a todos os apoiadores, apoiadoras, todos que contribuem, todos que fazem parte da campanha apoia Você também pode ser um apoiador, uma apoiadora, Duplo da da web rádio Censura Livre, a voz de classe trabalhadora e ter seu nome lido aqui no Agradecimento. Aqui no nosso Cinema Livre. Certo, dirley Vamos, então, para o nosso quadro Dicas? Sete filmes muito especiais. Professores, do papel do educador na, na sociedade, como um professor também pode mudar a vida de um aluno de uma aluna, de uma turma, inspirar, né? pode ser um exemplo positivo para a vida de uma pessoa que tem dificuldades, inclusive, de continuar estudando. Esses sete filmes que nós trouxemos aqui no quadro Dicas, eles têm a ver com isso, com o papel que professor hoje, que é uma das profissões mais desvalorizadas no nosso país, se não for a mais, desvalorizada, cumpre no processo de educação, mas no processo também de construção de ser humano. O primeiro desses filmes é O Preço do Desafio. O Preço do Desafio é baseado numa história real. É um filme de 1988, dirigido pelo Ramon Menendez. Ramon Menendez. E conta a história do professor de Los Angeles, Jaime Escalante, que sofre com os estudantes rebeldes de sua escola e é pressionado por seu chefe, que exige bom comportamento da turma. Ele decide ensinar os alunos um programa mais avançado de matemática. Depois de estudo intensivo, os candidatos fazem o teste de cálculo do estado da Califórnia, mas suas notas são questionadas e eles terão que lutar para provar a validade dos resultados. Esse filme é ótimo, ele fez muito sucesso no final da década de 80. O Edward James Olmos, que é esse ator que está no centro da foto, ele foi indicado ao Oscar de melhor ator por esse papel, e ele é baseado numa história real desse professor, do Jaime Calante, que a partir dessa nova metodologia de ensino de matemática, ele faz esses alunos, que antes eram considerados alunos problema, avançarem nesse estudo, fazerem esse cálculo, que era um cálculo surpreendente, né? O nível deles, e desafiarem, né? Todo o processo de desconfiança, né? De não confiança nessa escola e nesses alunos. Então, é um drama muito legal para quem gosta de dramas escolares, ele se envolve com os alunos e o trabalho do Edward James Holmes é incrível, tanto que ele foi indicado ao Oscar de melhor ator. Seguindo aqui o nosso quadro dicas sobre professores, professores que inspiram, que mudam a vida de seus alunos, nosso segundo filme talvez seja o mais emblemático desse tema, né? do papel do educador na sociedade e principalmente do papel do professor na vida de um aluno, na vida de uma turma de alunos Sociedade dos Poetas Mortos um dos maiores filmes do cinema estadunidense um dos grandes filmes da década de 80 que fez muito sucesso é um filme de 1989 dirigido pelo Peter Wee e ele fala sobre o novo professor de inglês John Kitchen, que é introduzido a uma escola preparatória de meninos uma escola só de meninos é conhecida por suas antigas tradições e alto padrão. Ele usa métodos pouco ortodoxos para atingir seus alunos que enfrentam enormes pressões de seus pais e da escola. Com a ajuda de Kinty, os alunos Neil Perry, Todd Anderson e outros aprendem como não serem tão tímidos, seguir seus sonhos e aproveitar cada dia. Cartendine. Esse filme é emblemático por vários elementos, né? Robbie Williams é o protagonista. Robbie Williams é John Keats, capitão. Oh, my captain! Né? Ele é o professor inspirador dessa escola extremamente rígida e tradicional. A gente tem o Robert Sean Leonard, o Ethan Hawke, muito jovem, que querem ser ator, que querem sonhar, que querem namorar, mas estudam numa escola, como eu disse, rígida, tradicional, tem uma pressão enorme dos pais, e eles ficam nesses intervalos, fugindo, e formam um clube de poetas, né? clube para ler poesia, por isso que o nome do filme, inclusive, é a Sociedade dos Poetas Mortos. É um drama, o final do filme é comovente, né? e muita gente ama esse filme, E passou a ser fã do Robbie Williams, que vai ser daqui a pouco o nosso perfil, por conta desse grande trabalho. Robbie Williams foi indicado ao Oscar, na minha avaliação, tinha que ter ganhado por esse papel, não ganhou, mas foi indicado. E também foi indicado ao Globo de Ouro, o filme é muito querido até hoje no cinema hollywoodiano. Seguindo aqui o nosso quadro Dicas, terceiro filme também nessa temática de relação professor-aluno dentro de uma escola da periferia, a gente tem agora o papel da professora. né Mentes Perigosas, que é um filme de 1995, dirigido pelo John a. Smith, traz Michelle Pfeiffer como Louaine Johnson, uma oficial da Marinha que abandona a vida militar para ser professora de inglês. Porém, logo na primeira escola em que trabalha, ela se depara com diversas barreiras e é forçada a lidar com a rebeldia dos alunos. Como a professora não consegue a atenção da sua classe, ela parte para uma outra forma de ensino e passa a dar aulas com Karatê e Músicas de Bob Dylan, tentando ajudar a turma por meio de métodos pouco convencionais. Esse é um filme também que se inspira em outros filmes né, já feitos anteriormente, para mostrar como uma professora que chega numa escola, uma professora branca, chega numa escola da periferia, onde tem negros e latinos como alunos, uma realidade completamente diferente da realidade que ela está acostumada, ela era uma oficial da marinha, como que eles entram em choque, né, por conta dessas diferenças, e vão tentando se adaptar. E como ela vai, aos poucos, envolvendo esses alunos, conquistando a confiança desses alunos. O que eu mais destaco nesse filme, além da Michelle Pfeiffer, que está muito convincente no papel, é a trilha sonora. A trilha sonora toda é composta por rappers que eram super famosos na época. E a música, que é a música do filme, é Gangsters in Paradise, que é uma das músicas que eu mais amo. né, Desses rappers dos anos 90 né, Final dos anos 90 E tem o clipe inclusive com a Michelle Pipe É o Cúlio que encanta essa música E a música é muito firme A letra é muito firme Então eu indico também Mentes Perigosas, escutem a trilha sonora Desse filme Seguindo aqui o quadro Dicas A gente tem no quarto filme Uma versão, vamos dizer assim Feminina de Sociedade dos Poetas Mortos Mas sob o prisma feminino, porque agora a gente está falando de uma escola só de mulheres, o Sorriso de Mona Lisa. Sorriso de Mona Lisa é um filme de 2003, dirigido pelo Mike Neal, um diretor muito conhecido de outros filmes também hollywoodiano, e a gente tem a Catherine Watson, que é uma recém-formanda da UCLA, que foi contratada em 1953 para lecionar História da Arte na prestigiosa Willis College, uma escola só para mulheres, determinada a confrontar valores ultrapassados da sociedade e da instituição, a Katherine inspira suas alunas tradicionais, incluindo a Beth e a Joan, a mudarem a vida das pessoas como futuras líderes que serão. Esse filme, como eu disse, é a versão feminina de Sociedade dos Poetas Mortos, Menos dramática, menos trágica. A gente tem a Julia Roberts como a professora principal, né? a mestra que vai mudar a vida dessas meninas, que são, entre as atrizes principais, a Kirsten Dush, a Julia Stiles e a Meg Giller-Hall. Todas assim no início das suas carreiras. A Kirsten, que já era conhecida pela entrevista com o vampiro, a Julia, que tinha feito antes... Dez Coisas Que Eu Dei em Você, era queridinha né, dos adolescentes dos Estados Unidos na época, e a Meg Giller-Hall, ainda muito novata, irmã do Jake Giller-Hall, também começando a aparecer em Hollywood. E a Julia Roberts, já muito famosa, conhecida, fazendo o desafio de viver um papel mais dramático, né, mais sério, diferente, dos papéis que ela estava acostumada de comédias românticas faz esse filme é um filme bacana um filme leve né é emocionante também inspirador e dessa relação das mulheres com uma sociedade machista, com exceções em cima de nós mulheres é bem diferente das pressões masculinas então é bem legal também de assistir o riso da Mona Lisa e ver esse desempenho da personagem da Julia Roberts na vida dessas alunas. Seguindo aqui o quadro curtas, a nossa quinta dica é um filme de 2006, do Peter Werner, e que conta a história de um rapaz, o Brad Cohen, que recusando ser abatido por sua aflição, é, que é porque ele sofre da síndrome de Tourette, ele promete se tornar um professor, é uma história de superação, né? ele sofre dessa síndrome de Tourette, o Brad Coyne promete se tornar um professor, superar a ignorância e o medo enquanto luta para que seu sonho se torne realidade. É um filme sobre superação, sobre é, você ter uma necessidade especial, uma deficiência, e isso não te impedir de realizar seus sonhos. Esse é o mote do filme O Primeiro da Classe, e também inspirando essas crianças, né, os alunos dele também, a não desistirem dos seus sonhos. Nossa sexta dica é também um filme que vai na mesma vibe de Mentes Perigosas. Né? Tem Hilary Swank como protagonista, antes dos Oscars, né? esse filme que ela faz é antes do Oscar é, por Meninos Não Choram e por Menina de Ouro, é Escritores da Liberdade. Eu gosto muito desse filme, é um filme de 2007 do Richard LaGravenese e fala de uma jovem e idealista professora que chega a uma escola em um bairro pobre que está corrompida pela agressividade e a violência. Os alunos se mostram rebeldes e sem vontade de aprender, e há entre eles uma constante tensão racial. Assim, para fazer com que os alunos aprendam e também falem mais de suas complicadas vidas, a professora Gruel aposta em métodos diferentes de ensino. Aos poucos, os alunos vão retomando a confiança em si mesmos, aceitando mais o conhecimento e e reconhecendo seus valores. Aqui nesse filme... A Hilary já mostra todo o talento dramático dela, né? a força dramática da grande atriz, que ela acabou se tornando, tanto que ganhou dois Oscars, por Meninos Não Choram e por Menina de Ouro. É um filme muito legal, né? gosto né, da narrativa dele, da construção da história dele, dessa relação dessa professora. Tem o Patrick Davidson também no elenco. Ela faz uma professora obstinada, idealista, se confronta, inclusive, com a direção da escola por esses alunos. Então, é bem interessante assistir o filme, porque também está dentro dessa realidade de vários professores e professoras que querem muito ajudar seus alunos, que confiam no potencial de seus alunos, mas que não encontram, inclusive, apoio da própria direção da escola, muitas vezes, para fazer isso. E nosso último filme do nosso quadro dicas é O Substituto, um filme de 2011, dirigido pelo Tony Kane, com o Adam Broden. Adam Broden, maravilhoso, vencedor do Oscar de Melhor Ator por O Pianista. Apesar do dom de se apegar aos alunos, Henry escolhe ser professor substituto para manter distância. Mas essa barreira fica prestes a ser rompida ao começar a trabalhar numa problemática escola pública. É aquela relação do professor que quer se manter no lugar onde ele não tenha envolvimento com a vida desses alunos, onde ele só cumpre a tabela, né? só cumpre o que mandam ele fazer na escola, mas ele não consegue porque simplesmente a realidade acaba o atropelando, se mostrando que é muito dura e fazendo com que ele tenha que intervir nessa realidade a partir da profissão dele. É bem interessante, o Adam Brody é um ator dramático, então todos os filmes que ele faz sempre tem uma carga de emoção muito grande, tem uma força, muito talentoso. Esse filme também é muito legal também, que retrata essa questão da realidade dos professores na sala de aula. E aí a gente sai do quadro dicas, A gente, entre os filmes do quadro Dicas, nós falamos de Sociedade dos Poetas Mortos, falamos de um dos grandes trabalhos desse grande artista que foi Rob Williams, que será o nosso homenageado no nosso quadro perfil dessa semana do programa Cinema Livre. Rob Williams, um grande ator estadunidense que foi ator, produtor, E produtor de sete, Robin McElroy Williams, americano, nascido em 21 de julho de 1951, em Chicago, Illinois, Estados Unidos, falecido em 11 de agosto de 2014, aos 63 anos de idade, na Califórnia, nos Estados Unidos. Vencedor de muitos prêmios e famoso pelos inúmeros personagens engraçados, chega a ser curioso que o maior prêmio de sua carreira seja num papel dramático. O Rodin, ele fez muitos personagens engraçados. Ele surgiu né, nesses programas de humor, no Saturday Night Live, que é um dos programas mais clássicos da TV americana. Mas os papéis que ele foi indicado ao Oscar, com exceção, talvez, de uma babá é, quase perfeita, que é uma comédia dramática, foram papéis dramáticos. E o único Oscar que ele venceu foi em cima de um papel dramático que foi do professor de Eugênio Indomável. Reconhecido mundialmente pelo humor e a capacidade de improviso, é dele que vem a sua origem como ator. Pois quando era pequeno, ele criava vozes para se distrair. E mais tarde, ele foi incentivado a investir no segmento pelo professor de teatro. Gente, uma das vozes mais famosas das animações é a dublagem do Robin Williams para o gênio de Aladdin. Quem já assistiu Aladdin no original, eu sei que muita gente gosta de assistir dublado, eu também, mas eu também assisto legendado, gosto bem de assistir no, no, no original. E o Robin faz a voz do gênio do Aladdin, e é impecável a dublagem, né? na verdade, a voz né? que ele empresta ao personagem. Então, isso já era uma coisa que ele fazia desde pequeno, ele criava vozes para vários personagens, então já era um dom que se manifestava desde pequeno. Robin ele era descendente de galeses e escoceses. Quando ele era jovem, ele era muito gordo, e para se distrair por conta disso, porque ele tinha um problema com a auto Estima dele, né? A gente sabe que a gente vive numa sociedade gordofóbica, ele, para se distrair, ele passou a fazer imitações, porque ele se achava muito gordo, feio. Então, para ele tentar chamar a atenção das pessoas de uma forma positiva na cabeça dele, ele fazia várias imitações. Na época da escola, ele foi eleito o mais engraçado e o menos provável de se dar bem na vida. Gente, uma coisa. As escolas elas são engraçadas. Né? Elas elegem alunos e dão títulos para alunos. Gente, imagina você receber esse título de o menos provável de se dar bem na vida. Rob Williams é um dos maiores artistas de Hollywood, foi um dos artistas mais consagrados de Hollywood. Como assim menos provável para se dar bem na vida? Ele falava francês fluentemente. Seus ídolos cômicos eram o Jonathan Wittes e o Richard Pryor, Richard Pryor, maravilhoso também, comediante, que eu sou muito fã. Ele entrou para uma clínica de reabilitação para superar a dependência das drogas, que é um dos problemas que o Robin tinha, infelizmente. É, ele tinha dependência das drogas e do álcool. Ele entrou é, nos anos 80 e ele recebeu alta em 2006. Então, essa parte da vida pessoal do Robin, que para o público era muito engraçado, muito estriônico, né, muito cômico. Falava pelos cotovelos. O Robin ele internamente era um cara introspectivo, tímido, dependente químico, né, alcoólatra, tinha muitos problemas de autoestima. Então esse outro lado o público não conhecia tanto. Ele fazia aniversário no dia 21 de julho, que é no mesmo dia que o ator George Ratnett fazia. Em 2009, ele passou por uma cirurgia cardíaca onde trocou uma válvula. Ele estudou dramaturgia com Michael Howard, de Nova York. Adorava computadores e videogames. Possuía uma plantação de uvas e produzia vinho no norte da Califórnia. Costumava visitar a Austrália em suas férias e era fã da série Multi-Pyter's Fly Circus. Quem não é fã do monte Python? Ele tinha um filho, o Zachary Pym, Zach Williams, que nasceu em 1983 e é fruto do relacionamento do Robin com Valerie Velarde. A sua segunda esposa, a Marcia Garcia Williams, foi babá do seu primeiro filho, o Zachary. A sua filha, a Zelda Ray Williams, que nasceu em 1989, é fruto de um relacionamento do Rob Williams com a Marcia Garces Williams. Em 1991, nasceu o Cole Alan Williams, também da relação com a Marcia. Era fã de Jornada nas Estrelas. No início da carreira, ele disse em entrevista e também através do seu currículo que tinha nascido na Escócia. Na verdade, ele nasceu em Chicago, como eu falei. Né? Ele adorava ficar brincando de outras vidas, né? de inventar outras histórias. Já tinha participado de episódios das séries da TV americana L.A. Doctors e Friends. Possui uma estrela na calçada da fama, localizada em 6901, 69, né? que é o número da calçada lá na Hollywood Boulevard, ele estudou dramaturgia na tradicional Julia School de Art Cênicas, John Houseman sugeriu que ele investisse seu talento no mercado de stand-up comedy. Ele foi um dos primeiros, inclusive, a explorar a stand-up comedy antes de se tornar é, a stand-up comedy, como todo mundo conhece. Durante o seu período na Juilliard, ele conheceu o ator Christophe Weaver, de quem tornou-se amigo até o seu falecimento. Christophe Weaver, eterno Superman, né? até o falecimento do Christopher Reeve em 2004. Foi escalado para seu pai, da Drew Barrymore e Nosso Louco Amor, o um filme de 1998, mas acabou saindo da produção antes que suas cenas fossem rodadas. Em 1997, ele foi eleito o número 63 no ranking das 100 estrelas de cinema de todos os tempos da revista Empire. No mesmo ano, ele foi eleito como o homem vivo o mais engraçado pela Entertainment Weekly. Durante os testes de elenco para um papel no seriado Happy Days, que é um seriado muito famoso lá nos Estados Unidos em 74, o produtor Gary Marshall o contratou depois que o viu sentado de cabeça para baixo. Quando ele fazia parte do elenco do seriado Monkey Mind de 78, o Robin Williams acabou se livrando dos roteiros. Tamanha era a quantidade de vezes que ele improvisava em cena e o resultado dava certo. E isso é muito é, comum de atores que trabalharam com Robbie Rob Williams, dizer que ele improvisava muito nas cenas dele. Ele é, apareceu em vários episódios, é, de várias séries, como Star Trek, inclusive como Viajante do Tempo. Williams procurou fazer uma participação também é, é, nesse universo por influência da amiga dele, que era a Lupe Goldberg, que era é uma grande amiga dele, também já tinha feito participações como atendente do Varginan, então quem assiste a série já deve ter visto, foi eleito um dos 25 melhores atores pela revista Entertainment Weekly 98, depois que ele ganhou o Oscar pela sua atuação em Gênio Indomável, aliás, Oscar de ator coadjuvante, para mim muito injusto isso, não que ele não devesse ganhar o Oscar, mas ele já teria que ter ganhado um Oscar de melhor ator. Mas depois que ele ganhou esse Oscar, ele enviou uma pequena réplica da estatueta para Pi Augustin, que o dublou para o alemão, com a seguinte inscrição, Obrigado por me fazer famoso na Alemanha. Isso é típico do Robbie Williams. Em 1980, ele emplacou um hit número 104 da Billboard, com a música I Am War I am. Em 2003, ele figurou como sétimo no ranking das dez maiores estrelas dos anos 90 da revista Star TV. Em 96, ele entrou para a história por ter conseguido, numa mesma semana, ter dois filmes superando a marca dos 100 milhões de dólares. Quais foram os filmes? Jumanji e A Gaiola das Loucas. Assisti os dois, ele está maravilhoso nos dois. Eu não consigo assistir... Jumanji de um depois do Robbie Williams ele foi eleito uma das 50 maiores estrelas de cinema de todos os tempos pela tradicional revista Entertainment Weekly uma semana após o acidente do Christophe ao cair do cavalo o Robbie Williams apareceu no hospital ele apareceu disfarçado de médico russo com direito à máscara e tudo o Weavis disse que foi a única vez que ele conseguiu rir naquele lugar, gente imagina tu tá internado e vocês sabem que o acidente do Christopher Reeve foi muito é quase né, trágico, né? e por conta desse acidente, depois ele ficou tetraplégico e assim estava numa situação extremamente delicada. O Robert Williams me aparece vestido de médico russo. Como que não vai rir? Ele era um democrata ferrenho, apoiador do Partido Democrata e claramente contrário à guerra do Iraque. Apesar disso, ele foi um dos maiores. É em mais ativos colaboradores com shows para os soldados ganhando inclusive o apelido de Bob Hope em 2004 ele dedicou o prêmio Cecil DeMille do Globo de Ouro para o seu amigo Christopher Reeve Para quem não sabe o Cecil DeMille é um prêmio que o Globo de Ouro oferece para homenagear a carreira de um artista. E o Bob Williams foi homenageado no Globo de Ouro em 2004 e ofereceu o prêmio ao Christopher Reeve. A maior parte do seu diálogo em Aladdin é improviso, gente. Imagina, ele improvisou aquela fala toda. Os dois, por coincidência, dividiram um filme com o Alec Guinness, o William McGregor como jovem, Obi-Wan Kenobi em filmes da franquia Guerra nas Estrelas e o Williams em Hamlet. Gente, tem muitas informações sobre o Robert Williams aqui e está dando nosso tempo, mas só para falar algumas coisas a mais sobre o Robert Williams. Em Uma Babá Quase Perfeita, ele também usava uma voz diferente da sua. Vocês lembram da Mr. W. Fire, né? Como ela falava, como ele falava. Bem diferente, ele que criou. O papel de charada, olha, essa curiosidade também é bacana, o papel de charada foi oferecido é, para o Rob Williams em Batman eternamente, mas acabou nas mãos do Jim Carrey. Ainda bem que ele não fez. Ainda bem, gente. Eu acho que era melhor mesmo ele ter recusado. O Rob Williams, ele acabou, né, é, falecendo em agosto, é, num processo de depressão profunda, eu nem queria muito falar sobre isso, porque eu acho que é, o suicídio não é algo que a gente precisa ficar falando o tempo todo, mas é importante a gente entender o processo que leva a pessoa a esse ato extremo de tirar a própria vida, né que é todo esse processo de depressão, é, que é uma doença, não é frescura, sabe não é algo não é uma simples tristeza, é uma doença séria que tem tratamento e que os portadores de depressão né, precisam de apoio, precisam de ajuda, precisam de compreensão, precisam de solidariedade. A gente teve agora o setembro amarelo, mas todo dia é dia de falar de depressão e de discutir esse mal, que, na minha opinião, é o mal da sociedade capitalista. A gente vive numa sociedade que nos adoece, que nos adoece, rotineiramente, constantemente. E nós já perdemos muitas pessoas por conta dessa doença. E o Robin Williams foi mais uma vítima dessa doença. Robin, para vocês terem uma ideia, antes de falecer, ele deixou é, escrito né, num contrato que ele não queria que a imagem dele, o nome dele, aparecesse em outros trabalhos. né, por uma questão também de não querer é, que fosse explorado o seu nome após morte. A morte dele abalou Hollywood, abalou todos os fãs. Ele ainda é hoje muito querido, muito lembrado. Seus filmes ainda são muito vistos por milhões de pessoas no mundo todo. É, tem ainda essa estrela essa na calça da fama, né? é muito homenageado, sempre, muito lembrado. Seus trabalhos, seus papéis principais em filmes, como Sociedade dos Poetas Mortos, Bom Dia Vietnã, Pescador de Ilusões. Gênio Indomável, é, as várias comédias que ele fez, entre elas, Uma Babá Quase Perfeita, que é uma comédia que eu acho com fantástica capacidade de discutir, é, numa época que não se discutia muito essa questão de alienação parental, de guarda compartilhada, ele discutia essa questão do pai que está se separando da mãe e que quer ter a guarda dos filhos, que quer ter a possibilidade de viver com os filhos, mas que não tem naquele momento condições financeiras para isso e que inventa essa personagem para poder estar com os filhos. Eu lembro que eu chorava muito quando eu era mais jovem assistir assistia a esse filme é, por questões particulares, então o me marcou muito né? E o Robin fez parte da minha vida Fez parte da minha infância Fez parte da minha adolescência Fez parte da vida de muita gente Então eu também fiquei muito triste com a morte dele E fico muito feliz em poder Fazer essa singela homenagem Aqui no Cinema Livre No quadro Perfil Robin Williams Que viveu Dois personagens muito importantes Como professores no cinema O professor John Kitty De Sociedade dos Poetas Mortos Capitão, meu capitão e o personagem do gênio indomável, que deu o Oscar a ele de ator coadjuvante, deu o Oscar de roteiro para o Matt Damon e para o Ben Affleck, que estavam começando a carreira nesse filme. O Robin topou fazer o filme e o Matt Damon é agradecido até hoje por ele, por isso. É isso, gente. Com essa homenagem ao nosso querido e eterno Rob Williams, a gente termina mais essa edição ao vivo do Cinema Livre, dessa sexta-feira, 15 de outubro, em homenagem ao dia do professor, né, ao dia dos grandes educadores. Mais uma vez, eu quero deixar meus beijos e abraços a todos os professores, professoras, amigos, camaradas, militantes, ouvintes e internautas que estão com a gente até agora, sintonizados no programa Cinema Livre. A gente encerra a edição dessa noite daqui beijos bom final de semana aproveitem para assistir os filmes do nosso quadro dicas semana que vem a gente está de volta com mais cinema para vocês tá bom beijos até lá tchau Dirley tchau
0: Cinema livre tudo sobre o mundo da sétima arte apresentação Wellington Macedo